0: Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Aziz ve değerli mümin kardeşlerim İçimizden bir mümin kardeşimiz bir öğlen namazını Mescid-i Aksa'da kılmak için niyet etse, yola çıksa, bu Allah'ın razı olacağı bir iştir, ben bundan sevap kazanırım diye düşünse ki böyle gerçekten, fakat Kudüs'e girmesine oradaki zalim güç, izin vermese etmeyin eylemeyin ben Türkiye'den geldim yahu şurada bir öğlen namazı kılacağım hem de seferiyim iki rekat kılıp çıkacağım dese buna rağmen izin vermeseler o da aynı uçakla dönüp geri gelse Allah o mümine Neden Mescid-i Aksa gibi bir yerde Bir öğle namazını kılmadan Geri geldiğini sorar mı? Böyle bir günah O Müslümanın defterinde yazılır mı acaba? Cevap Hayır canım Ne yapacaktı? Cenazesini mi kıldıracaktı orada? Dileçse eline kelepçe vuracaklar kurşunlayıp tabutlu, tabutla geri gönderecekler kıyamet günü neden Mescid-i Aksa'da öğlen namazı kılmadın diye bir Müslümana soru sorulmaz bu şartlarda neden takatim yetmedi ben zaten İstanbul'da oturuyordum şöyle uçağa bineyim gideyim dedim olmadı dese bu özür kabul edilebilir bir özürdür aziz kardeşlerim aynı özrü bir müslüman evinde sıcak odasında rahat döşeğinde uyuyup sabah namazını kaçırdıktan sonra böyle bir özürle Allah'ın önünde durabilir mi? Bildiğin gibi değil ya Rabbi. Bizim evin içinde şu vardı. Ne diyecek? Ne vardı evin içinde? Keyif vardı. Yatak güzeldi. Sıcaktı oda. Onun için kılmadın. Olacak. Demek ki kardeşlerim hepimiz alim olmadan, hoca olmamıza gerek olmadan bir hakikati biliyoruz. Allah kaldırabileceğimiz yükü taşımamızı ister. Kaldıramayacağımızı istemez bizden. Gücümüzün yetmeyeceği bir görevi Allah bize vermiyor. Vermedi, kimseye vermedi zaten. Mescid-i Aksa'da namaz kılmak kaldırabileceğim bir yük değil. Ama evde namaz kılmak Kaldırabileceğim, Oturtabileceğim, Yapacağım bir iştir. Takatımız kadarı, Allah'ın bize soracağı şeydir. Takatımızın, Gücümüzün üstünde olan şeyleri, Kimseye sormadığı gibi Allah hesap olarak, Bize de sormaz. Böyle iman ediyoruz. Aziz kardeşlerim, İbrahim aleyhisselama Allah, baban niye Müslüman olmadı diye soracak mı? Lut aleyhisselama, karın niye Müslüman olmadı diye soracak mı? Nuh aleyhisselama, oğlun niye Müslüman olmadı diye soracak mı? Peygamber Efendimiz, sallallahu aleyhi ve selleme, amcan niye Müslüman olmadı, Ebu Leheb niye Müslüman olmadı diye soracak mı? Soracak olsa ne eder Peygamber Efendimiz? Ebu Leheb'e söz geçiremedi ne edecekti sözü geçmedi diye sorumlu olacak mı olmayacak bütün bunlardan çok rahat bir şekilde şunu anlıyoruz kardeşlerim Müslümanlığımız yapabileceğimiz işlerle ilgili bir Müslümanlıktır Allah bize Evlen namazını 400 rekat olarak farz etseydi. Şimdi hala biz övlenin 20. rekatına ancak gelmiştik. 400. rekata gelmeden de kindi ezanı okunacaktı. 400'de o 300'de akşam 24 saat abdestin bozulmadan camide duracaksın. Bozulsa gidip yeniden gelince bir daha 400'den başlayacağını için herhalde bu namazda ölür giderdik biz. Öyle bir namaz yok ama elhamdülillah. 4 dakikada kılınacak bir öğle namazımız var. Rabbimiz hiçbir kuluna peygamberler de dahil, bizde dahil kıyamete kadar bütün insanlar yapamayacakları şeyleri emretmemiştir. Çünkü Allah zulmetmek için bir şey emretmiyor ki kullarına. İşkence yapmak için ibadet yapın demedi ki yapabileceğimiz şeyleri emretti. Yapamayacaklarımızı rahmetiyle, lütfuyla bizden kaldırdı. Peygamberlerinden de kaldırdı. Biz de peygamberin yolundan gidiyoruz elhamdülillah. Bizden de kaldırdı. Aziz kardeşlerim. Şimdi bir gerçeği bu mübarek camide hatırlayalım. Zihnimize koyalım. Hayat planımız yapalım. Ailemiz, eşlerimiz, çocuklarımız, ebeveynimiz ailemiz. Bu isimlerden oluşan ailemiz. Kaldırabileceğimiz şeylerden midir? Kaldıramayacağımız yükten midir? Kudüs'te namaz kılmak zalimden izin almayı gerektirdiği için benim önümde barikatlarla yapılacak bir iş. Evdeki namaza gelince ne dedik? Hiçbir özrüm yok. Akşam geç yattığım için sabaha kalkamadım ben. Akşam vaktinde yatsaydım sabah namazına kalkmış olurdum. Suç benim. Filistin'deki Müslümana zulüm yapıldı diye ben İstanbul'da namaza kalkmadım diyebilir miyim? Hiçbir engelim yok. Kardeşlerim, kıyamet günü biz, Amerika'da, Almanya'da niye insanlar kafir oldu, niye Müslüman olmadılar diye soru sorulsa cevabını veririz. Ya Rabbi ben İstanbul'dan nasıl gidip Almanya'yı düzeltecektim? Hoca da değildim. İngilizce, Almanca da bilmiyordum ki zaten gitsem ne anlatacaktım? Derim, bu çocuk senin evinde niye helak oldu bunu söyleyemem ama. E ya Rabbi bizim çocuğun bildiği dili ben bilmiyordum mu diyeceğim? Söyledim dinlemedi. Bunu da diyemem. Niye diyemem? Kaç kere söyledin diyecek Allah Teala. Kaç kere söyledin? 7 yaşındaydı tarif etmiştim namazı. 17 yaşına geldi bir daha söyledim. 10 senede bir namaz kıl demişim. Evlerimiz biziz. Dünya biz değiliz ama dünyada başkaları da var. Benim evimde benden başkası yok. Ben sofra kurduğum bir evdeyim Sofrasını kurduğum Sobasını yakıp ısıttığım bir evde Sözüm olur Gücüm olur Olmuyorsa O da zaten benim eksikliğim Doyuruyorum Söz söyleyemiyorum olabilir mi? Kardeşlerim kıyamet günü Biz San Francisco'nun hesabını vermeyebiliriz ama evlerimizin ve yavrularımızın eşlerimizin hesabını vermek için dirileceğiz İslam bütün dünyada ne durumdadır diye bir soru benden sorulmayacak Ümmeti Muhammed'in başı kimse ondan sorulacak hocalardan alimlerden sorulacak ama benim evim benden sorulacak bu şekilde bu evlerimize bakmak zorundayız kardeşlerim nasıl benim çocuklarımdan bir tanesi ayakkabı bulamadığı için sokağa çıkamıyorsa ben bunu dert ediniyorum çocuğuma ayakkabı alamadım diye üstüne gömlek alamadım diye dert ediniyorum ki öyle olması lazım babayım, anneyim evin büyüğü Aynı şekilde bir Müslüman aile olarak ailemin gidişatı konusunda ben de sorumluluk taşıyorum. Kudüs'ten önce Müslümanların evlerinin kurtulması lazım. Çünkü Yahudi Kudüs'ü askeriyle işgal etti, evlerimizi de medyası ile işgal etti, fitnesi ile işgal etti şehvetleri kudurtarak evlerimizi işgal etti. Evlerimizi Allah'ın razı olacağı yerler haline getirmeden Kudüs'ün kurtarılmasını boşuna bekleriz. Çünkü 100 metrekarelik bir evi kurtaramayan bütün dünyanın gözü üzerinde olan Kudüs'ü nasıl kurtarır? Kıyamet günü ben Yüz metrekare evde sözüm geçmemişti ama Kudüs'ü kurtarmaya gitmiştim mi derim Allahu Teala'nın huzurunda. Bir dert, bir arayış, bir sıkıntı olarak evlerimiz bizim derdimiz olmalıdır kardeşlerim. Bu dert yoktur diyemem camide namaz kılmaya gelmiş müslümanlar olarak bu derdi taşıyoruz elhamdülillah ancak şişirdiğimiz balonun delik olan yeri var mı buna dikkat etmemiz gerekiyor mesela çocuğumuzu evlendireceğiz iyi bir kız bulalım iyi bir damat bulalım yani erkek iyi olsun kız iyi olsun diyoruz da Mesela yavrumu evlendireceğim semt ezanın zor duyulduğu bir semttir. Orada bunun haftada bir hadis fıkı ilmihal dinlemeye, Kur'an okumaya gidecek bir ders halkası bile olmaz. Benim kızımı verdiğim bu semtte, oğlumu evlendirdiğim bu semtte 2 sene sonra 3 sene sonra benim torunum olacak ama o sokakta çocuklar Rezil kıyafetlerle dolaşıyorlar. Benim torunum da onları görecek. Demek burası benim kız vereceğim bir yer değil. Düşünebiliyorsak eğer aileyi Kudüs gibi dert edindik demektir. Aileyi sadece güzel ev bulup mobilyasını döşeyip güzel de bir düğün yapıp nikahlayıp karı koca baş göz edip bırakacağımız salacağımız bir yer olarak görüyorsak dini hassasiyetleri yüzeysel aldığımız aslında din eksenli bir çalışma yapmadığımız evlilik çıkar ortaya. Bugün kardeşlerim kurarken yuvalarımızı sürdürürken aile ortamını bir Kudüs davası gibi bir vatan davası gibi bir iffet davası gibi görmek var. Herkesin çocuğu 25 yaşına kadar evlendi. Bizim gene de evlendirelim. Torunumuz olsun demek var. İkisi arasında da çok fark var. Bu sebeple ailemiz bizim dinimizdir. Ailelerimiz camilerimizdir. Ailem kapısını kapatıp içinde durduğum evim kudüsümdür ben bu küçük Kudüs'ü Allah'ın razı olacağı şekilde miraca çıkılacak bir ev olarak kullanamadığım sürece miraç kandilinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin miraca çıktığı Kudüs diye edebiyat beni kurtarmaz kıyamet günü Miraç edebiyatları Kudüs edebiyatları Mescid-i Aksa edebiyatları farzain değil üzerimde ama ailem dinim benim farz ayin ayın. Allah bana huzur içinde gidip dinleneyim diye eş verdiğini söylüyor Kur'an-ı Kerim'de. Eş verdiğini söylüyor. Size huzur bulun, mutlu olun diye eşler yarattık diyor. Evlendikten beş sene geçince bembeyaz oluyor saçı adamın. Ak eş vermiş bana herhalde allah Teala. Öyle bir strese batıyor ki Genç yaşta saçına ak düşüyor Bir yerde bir yanlışlık var Bir yerde yanlışlık var Camiye girdik Küble yerine sağ tarafa döndüm namaza durdum Namaz olmuyor Huzur bulun dedi Allah Bela buldum evde Erkeğe sorsan O uzun saçlı bela Kadına sorsan o uzun sakallı bela. Birbirimizin belası olduk. Allah rahmet olun diyordu halbuki. Huzur bulun birbirinizden diyordu. Mescid-i Aksa'nın edebiyatına gerek yok. Evlerde fiiliyata gerek var. Bunun için aziz kardeşlerim. Her birimizin evi, onun mescid-i Aksa'sı, onun huzur kaynağı, onun cennet sebebi, Olmalı Bunun için evi olur Müslümanın Kardeşlerim Bütün insanlığı Kurtarmak için Gelen Kainatın efendisi Muhammed Sallallahu aleyhi ve sellemin Hayatını okuyoruz Bir şey dikkatimizi çeksin ama Kainatta Kainatta Cebrail'den başka dostu yok, insanlar selam almıyorlardı, selam vermiyorlardı, değil mi? Kimse iman etmiyordu, delirir insan böyle bir şeyde be, delirir. Herkesin sevdiği bir insansın, herkes seni güvenilir Muhammed diye tanıyor, sana bir gün Allah vahiy verdi diye deli muamelesi yapıyorlar sana. Tek kalıyorsun koca sokaklarda, selam vermiyorlar, selam almıyorlar. Kırbaşlıyorlar, kovalıyorlar. Senin yanına gelip bir kere selam vereni dövüyorlar. Böyle bir zamanda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem insanları bulamadı ama eşi Hatice anamızı buldu ve onunla İslam devletini kurdu. Çünkü bütün insanlık yok oldu ama oturup Beni yorganımla kapat Yorganımla kapat beni dediği Hatice'si vardı Her şey Allah'ın kaderiyle Amenna ve ne. Kardeşlerim hadiceyi bulan Muhammed Aleyhisselam 23 senede insanlığın En büyük medeniyetini kurdu Çocuklarını öldüren adamlardan Meleklerle yarışacak Adamlar yetiştirdi Hadice ile başladı çünkü. Radıyallahu anha. Bakınız Allah'ın bileceği sebepler biz tahmin yürütüyoruz. Nuh aleyhisselam 950 sene uğraştı 900 kişi bulamadı bu dünyada. 100 kişi bile bulamadı. 950 sene ne demek ya? Şöyle 1-2 diye saysan insanın çenesi yorulur. Allah bilir ya o da en başta yola çıkarken imansız bir kadın değil de, bir hadice bulsaydı, 950 seneye gerek kalmadan putu şirkisiler silerdi yüzünden. Çünkü akşama kadar, müşriklerle yoğruluyordu, dinlenmek için geldiği evde onlara rahmet okutacak bir karısı vardı. Dinlenemedi hiçbir zaman. Normalde 950 sene çalışan birisinin 475 sene Çalışmış olması lazım Geceleri dinleniyor çünkü 50 sene çalıştım Emekli oldum diyen 25 senesini çalışıyor Geceleri çalışmıyor ki Nuh Aleyhisselam Fiilen 950 sene çalıştı Akşama kadar insanlarla Sabaha kadar da karısıyla boğuştu Ben buradayım Çık yola Muhammed, arkandayım diyen bir kadın bulamadı yanında. Önce aileyi kuran Muhammed Aleyhisselam, 23 yıl üzerine veda hutbesi okuyup insanlığa medeniyet bıraktı gitti. Hanım bulamayan, eş bulamayan Nuh Aleyhisselam ise, 950 sene sonra beddua etti, afet ve tufanla bıraktı gitti dünyayı. Biz peygamber değiliz. Ama peygamberlerin yolundan ve dininden gidiyoruz. Bunun için kardeşlerim, evlerimizde kurduğumuz düzen, 950 sene sonra da olsa, 23 sene sonra da olsa bir sonuca ulaşacak. O sonuç, nasıl bir yuva kurduğumuzu, nasıl bir eşle evlendiğimizi, ne beklediğimizi, yuvamızı Mescid-i Aksa gibi görüp göremediğimizi, Miraç olarak biz Mescid-i Aksa'ya gidip Miraç etmiyoruz, Burak diye bir binekle gitmiyoruz ama, o peygamberin sünnetine ve şeriatına göre yaşayıp, evlerimizi Miraçka, Allah'a ulaşacak yerler haline getirebiliyoruz. Çanakkale'ye gidip, hilafeti, şeriatı, dini, vatanı savunmak için şehit düşenler, Bugün hayvanların Barındırıp Yem verileceği bir ağır olarak Kullanamayacakları kadar Daracık küçücük odalarda Evlerde büyüdüler Mutlu bir hayatla kınalı ellerle Şehit olmak için Çanakkale'ye gittiler Şimdi saray gibi Evlerden Nasıl bir hayata gittiğimizi Nasıl dertler içerisinde Boğuştuğumuzu hepimiz görüyoruz Kardeşlerim Dönüp evlerimizi bizim için mübarek yerler özel camilerimiz özel mescidi aksalarımız gibi kullanma projesi başlatalım evi bu şekilde olan ben mescidi aksa gibi kullanıyorum evimi camim var bir mahallede bir de benim evim var cami özel cami özel işletmeye tabi diyanete bağlı değil Allah'a bağlı bir cami benim evim Diyenler Şükretsinler Elhamdülillah Kıymetini bilsinler Allah devamını göndersin diye Böyle olmayanlar da Oturup Bugünden itibaren Yeniden Evlenip Ev kuruyor gibi Proje yapsınlar Dönüşüm projesi Evimi camileştirmek Evimden Allah'a yükselmek projesi diye bir proje yapmalıyız hepimiz yapmalıyız kardeşlerim bir şey söylüyorum İnşaallah yanlış anlaşılmayacak bu dediğim şey çocukları Kur'an kursuna göndermek değildir kadını haftada bir bir ilmahal dersine Kur'an dersine göndermek değil o başka bir şey O başka. Taşıma su ile değirmen dönmezmiş. Haftada bir Kur'an kursuna göndermekle olacak bir şey değil. O taşıma sudur. Onunla evin değirmeni dönmez. Ev Kur'an evi olacak. Ev cami olacak. E şimdi ne yapacağız? Müftülüğe mi bağlayacağız evimizi? Öyle Kur'an kursu demiyorum. Öyle değil mobilyadan güçlü evimizdeki komşuların ne diyeceğinden daha çok sözüne dikkat ettiğimiz ve bizim için evdeki doğal gazdan akan sudan daha enerjik bir Kur'an anlayışımız sünnet anlayışımız olacak Resulullah dedi ki diye başlandığı zaman o bana söylenmiş gibi olacak evde yeri gelecek bir hafta aç kalacağım ama sol elle yemek yemeyeceğim sünnete aykırı diye Heh, bu ev Kur'an evi işte Kur'an kursu bu ev çocuğu göndermek su taşımaktır Değirmen dönmez Kadına filan yerde vaaz varmış Git demek Ben de filan vaaza gidiyorum demek Bunlar takviye için gerekli Asıl yapıyı oluşturmuyor bunlar Bu ev Kur'an evi Kur'an yaşasın diye içinde yaşanılan bir ev mi Ona bakmamız gerekiyor Kardeşlerim Bu dediğim öyle bir şeydir ki başı açık sokakta dolaşan kadın bile bunu yapabilir. Dün, maazallah, bir meyhanede alkol tüketen bir Müslüman bile, bugün ağzı alkol koksa dahi bunu yapabilir. Ağzı alkol koktuğu halde, başı açık sokakta dolaşan kadın olduğu halde, evi Kur'an evi olabilir. Nasıl? Çok kolay. Bu Allah'ın kitabı Kur'an. Bundan yüz tane aldım. Her odaya onar tane koydum. Bu ev Kur'an evi olmuyor ki. Kur'an bulunan ev oluyor. Kur'an evi değil. Ama bugün oturdum eşimle, çocuklarımla. Ey evimin halkı. Ey cennet koltuklarını beraber paylaşmak istediğim ahiret yoldaşlarım. Biz yanlış yoldayız. Kur'an'a iman ettik. Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam dedik. Ama onun Kur'an'ı ve onun sünnetini haber dinler gibi bile dinleyemedik. Bu yol yanlış. Biz dönüş yapalım mı? Yapalım. E hemen dönemeyiz biz. Ben başımı örtemem. Ben de alkolü bırakamıyorum. Bir kere şu kararı verelim mi? Biz döneceğiz. Yanlışımızı kabul edelim. Dönmeye karar verelim mi? Tamam. Söz mü? Söz. Çocuklar siz de bizden yana mısınız? Tamam. Hala başı açık kadının olsun. Hala ağzı kokuyor. Koksun. Bir kere yanlışımızı anladık. Nereye umut bağlayacağımızı gördük. Karar verdik mi? Verdik. Hacca gitmem gerekiyor mu? Gerekmiyor. Sakalımı uzatmam gerekiyor mu? Gerekmiyor. Ne gerekiyor? Kararlı mümin olmak gerekiyor. Bu ev, sadece bizim kışın ısınmamızı sağlıyor. Cennete götüren, vagon olmuyor bu ev deyip dönüşe karar verdiysek elhamdülillah yola girdik demektir konuştuğumuz şey bu kardeşlerim böyleyse evimiz zaten Rabbimize hamd ederiz böyle olması için karar verdiğimiz vermemiz gereken bir evse ona da hamd ederiz Allah bize dönüş sağladı diye kardeşlerim hepimizin anladığı örnekler üzerinden konuşuyorum daha açıkta da söyleyebilirim bu evler nedir biliyor musunuz hani diyorlar ya cenaze kılmışsınızdır cenaze namazı kılarken bir hadisi şerife hep hatırlatıyorlar mezar insanın ya cenneti ya cehennemi ya cennet bahçesi ya cehennem çukurlarından bir çukuru diyorlar ya Bunu ölen için söylüyorlar Ben biraz daha açık söyleyeyim Evlerimiz de öyle Ya cennet bahçelerinden bir bahçede yaşıyoruz Ya da maazallah Cehennem çukuruna çevirdiğimiz bir evde yaşıyoruz Biz mümin olarak Tövbe ettiğimiz gibi Evlerimizi de tövbe ettirelim Evlerimiz Kur'an evi olsun Rabbimizin yoluna girelim hatalarımız varmış Onları Allah yardım eder kurtuluruz eşlerden bir tanesi ağırdan alıyormuş Allah ona da yardım eder kurtuluruz çocuklardan birisi söz dinlemiyormuş hiç önemli değil dinleyeceği gün gelecek inşallah biz umutla yola çıkalım burada aziz kardeşlerim muhakkak anlamamız gereken bir şey var. Evlerimiz Mescid-i Aksa'mızdır, camimizdir. Kur'an merkezlerimizdir diyoruz ya. Bunu ben böyle söylüyorum. Elbette mümin olarak siz de böyle olduğunu anlıyorsunuz zaten. Başka türlü evim nasıl olacak ki benim? diyorsunuz. Şunu da bilip hazinemize yazmamız lazım. Ben böyle dediğim gibi şeytan da beni evimde boğmak istiyordur beni camide boğsa 24 saatin bir saatini bile camide geçirmiyorum şeytan 24'te bir şansa bırakmak istemez işini beni illa boğmak isteyecek o cehenneme düşürmek isteyecek ben günün büyük bölümünü evde geçiriyorum bir kadın 24 saatini evde geçiriyor şeytan onu %100 avucuna almak boğmak istiyorsa evde yakalaması lazım bizim evde şeytanın ağına takılma ihtimalimiz camidekinden kat kat daha fazladır dolayısıyla evlerimizde eûzu billahi mineşşeytanirracim deyip Evimizi Allah'a sığındırttırmak yani Allah'ın koruduğu bir ev haline getirmek Camide euzubillahimineşşeytanirracim demekten daha önemlidir Şeytanı arayan camide değil evde aramalı Meyhaneden önce evlerde daha çok iş görüyor şeytan Neden? İnsanlar meyhanede 24 saat kalmıyorlar ki Evde kalıyorlar bunun için evlerimizde şeytana prim oluşturacak şeyler var mı diye sık sık merak etmemiz lazım bu bir iki kardeşlerim eğer biz evlerimizde Allah'ın razı olacağı bir hayat yaşayalım diye derdimiz varsa bu derdi taşıyorsak mümin olarak bilelim ki bizim Müslümanca yaşayacağımız evdeki birinci silahımız sabırdır. Sabredebilenler evlerini cennet yuvasına dönüştürebilirler. Sabretmeyi beceremeyenlerin yuvası da yıkılır, imanı da çöker, ibadeti de boşa gidebilir. Maazallah. Sabır en büyük silahımızdır. Kadın kocasına sabredecek. Kocası hanımına sabredecek. Çocuklar babaya, babalar çocuklara sabredecek. Aynı şekilde anneler çocuklara sabredecekler. Sabır, iki gün, üç gün, dört gün, bir sene, on sene beklemek değildir. Nuh Aleyhisselam'ın, 950 sene beklediğini Söylüyor Allah Kardeşlerim Erkek mümin kardeşlerim Hanım Mümine kardeşlerim Dağıl gibi Büyük bir gerçeği beraber paylaşalım Buyurun Bizim kadında hayır yok diyen Mümin kardeşim sen beni dinle Benim adam Allah'ın belası diyen Mümin kadın sen de dinle Allah yarattığı bütün insanlık şu andaki ve bundan önceki ve bundan sonraki bütün insanlığın beş tanesini çok sevdiğini söylüyor. En başta Efendimiz süphesiz. Aleyhissalatü vesselam. Bu beş kişiden bir tanesi Nuh aleyhisselam'dır. Hepinizin bildiği peygamber. Üzülüp beddua ettiği için dünyanın suya döndüğü göle döndüğü bir adam peygamber Allah'ın dostu Allah'ın beş büyük peygamberinden birisi ama karısı mümin değildi mümin olmadığı gibi kocasına işkence yapan bir kadındı mümin kardeşlerim Alim olmayı gerektirmeyecek bir şey düşünelim beraber. Nuh Aleyhisselam, kavmine beddua etti, gemi yaptı, müminler gemiye bindi, 950 sene üzerine. O 950 sene önce de, yani peygamberliği 950 sene. Kim bilir kaç senede, normal evlilik, karı koca hayatı vardı karısıyla. Kardeşlerim, Nuh Aleyhisselam müminlerle gemiye bindiğinde karısını henüz boşamamıştı. Kadınlığı harika bir kadında değildi üstelik. Allah Kur'an'da onu zalimlerden biri olarak gösteriyor. Ya 950 günlük sabır değil bu ama. Ailede sabır bununla ölçülecek. Aynı şey Lut Aleyhisselam'ın da başına geldi. Kur'an buyuruyor ki, Lut'a dedik ki biz, Allah buyuruyor, o toprağı terk etsen biz orayı azap edeceğiz dedik. Lut Aleyhisselam da yola çıktı, orayı melekler helak edecek, azap indirecekler. Ne diyor Kur'an? Geri, ailene dönüp bakma diyor Lut Aleyhisselam'a. Henüz boşamamış Allah'a naza indireceği karı, boşamamış onu henüz, karım diye dönüp ne oldu bizim hanıma diye bakar zannet, zannedilmesin diye Allah geri dönüp bakma diyor. Kardeşlerim, buradan bir mümin olarak ders çıkarmıyor muyuz biz? Ne kadar sabretmemiz gerektiğini, Peki yahu bu bizimki dayanılacak gibi değil diyen mümin kardeşime de diyorum ki sabrettik de Allah sabrımızın karşılığını vermedi mi? Herhangi bir tanemiz der miyiz? 10 yaşından beri namaz kılıyorum kıl kıl kıl hep de aynı sabah namazı yahu. Bıktık mı sabah namazından? Haşa. Öğle namazından bıktık mı? teravihlerden bıktık mı sabırdan niye bıkalım sabırdan niye bıkalım madem ki ben sabrettiğimi Allah görüyor görünce bana sevap olarak yazıyor ben niye bıkayım ki sabır bir ibadet çünkü kardeşlerim Nuh Aleyhisselam'dan örnek verdik ya hepimizin bildiği bir olay daha nedir oğlu da dinsiz imansız birisiydi ya Rabbi bu beni 950 senedir bıktıran adamlara hayır bereket umudum kalmadı helak et bunları dedi oğlu da onlardan biriydi hani biz diyoruz ya serseri serseriydi bela diyoruz ya belaydı terörist terörist anarşist anarşist ne diyorsan oydu işte din yok iman yok Nuh aleyhisselam gibi bir babayı üzmekten başka bir bildiği yoktu boğulduğunu görünce ha Allah'ın belası gördün mü böyle olurdun işte mendebur çocuk dedi mi dedi mi sigara içtiği için çocuğunu evden atan babalara soruyorum dedi mi annesinin bileziğini çalıp Serserilik yaptığı için çocuğunu evlatlıktan, vatandan, dünyadan kovan babaya söylüyorum. Nuh Aleyhisselam ne yaptı? Boğulmuş cesedini görünce çocuğunun gözünden yaşlar aktı. Allah'a derdini arz etti. Oğlum niye böyle oldu Yarabbi dedi. Babalık budur. Sinirlenince tokatlamak babalık değil cellatlıktır. Bu babalıktır. Bu kadar sabrın olacak. Sen mümin baba olacaksın, mümin anne olacaksın. Bu potansiyelle devam ettiğin için belki 30 sene, 40 sene sabredip gözyaşı akıtacaksın. Oğlunu, kızını kazanamayacaksın ama Allah'ı kazanacaksın bu sayede. biri hafız yaptığı için çocuğunu namazlı niyazlı bir çocuk yaptığı için çok sevaplar kazanmış olacak sen de seni bile düşman olarak gören bir evlada sabredip insanlığın başına onu bela edip sokağa atmadığın için Allah'ın rızasını ve cennetini kazanacaksın Nuh Aleyhisselam'ın yaptığı boşa gitti mi? sabretti de karşılığını bulmadı mı Allah'tan? Kardeşlerim aile bu demektir. Bunun için aile Mescid-i Aksa gibidir diyoruz. Bunun için şu camideki müminler yüzlerce insan, yüzlerce aileyi meleklerin gökten saf saf indiği bir aile haline getirdiği zaman dünya kanatlanmış demektir diyoruz. Ama Ailelerimiz bizim bedduasını yaptığımız yuvalarsa eğer Kadın erkeğe, erkek kadına Baba çocuğuna, anne çocuğuna Belalar yağdırdığı bir eve Kadir gecesi gökten rahmet inse nereye inecek? Nereye inecek? İndi, Kadir gecesi indi, indi, indi Rahmet yağdı e Senin eve rahmetin gireceği bir delik bırakmamışın ki herkesin birbirine beddua ettiği, lanet okuduğu, zoraki durduğu, bir ev, hangi peygamberin duasıyla ayağa kalkabilir ki bir daha? Sabrın olmadığı bir ev, Allah'tan hangi rahmeti bekleyebilir? Kardeşlerim, Yahudi'ye, zalim güçlere lanet etmeye gerek yok, biz evimizin, perdelerini kapattık mı, Allah'ın izniyle meleklerle baş başa sabahlarız o evde. Rabbimizin rahmetiyle oluruz. Acı bizi ezemez o zaman. Dertler bizi teğet geçip gidemez o zaman. Her dert bizim için bir rahmet vesilesi olur. Bütün dikkatlerimizi evlerimize toplamaya çalışıyorum kardeşlerim. Ama başkasının ayıplarını konuşmak kolay olduğu için, bizim evdeki huzursuzlukları unutup, filancalar boşanmış, filancalar doldurulmuş demek kolay olduğu için, biz başkalarıyla meşgul olurken kendi cennetimizi köreltiyoruz. Doğrusu nedir? Eşimle, çocuklarımla kapıyı kapatıp, ey Rabbim be! Şu güzel cenneti bana yaşattırıyorsun. Bizi cennette de ayırma ya Rabbi diyeceğim günler görmektir. Bir baba, bir anne, bir işini istese de evlenip gitse de kurtulsak diyorsa bir çocuğu için. Bir kız çocuğu, yahu beni bir hırsız bile istese de bu evden gitsem diye düşünüyorsa annesine babasına karşı. Biz neyin şiirini okuyoruz bu dünyada? Evlerimiz başkasına sorumluluğunu yıkamayacağımız yerlerdir kardeşlerim. Peki nasıl evlerimizi bu hale getireceğiz? Karar vermekle oluyor mu? Olmaz tabii. Bir, evlerimizde niyetimiz bu ev mescidi aksadır diye bir kere statüsünü böyle belirleyeceğiz. İki, evlerimize haram girmeyecek kardeşlerim. Sofralarımıza ve ayakkabımıza, ceketimize haram bulaştığı sürece duamız kabul olmuyor ki, melekler bizimle bulunmuyorlar ki, çocuğa zehir getiriyoruz. Haram nedir? Çalıp çırpılan şey, yenmesi caiz olmayan şey, şüpheli şey. Mutfağı ve evi haramdan kurtaracağız. İki, cahillikten kurtaracağız. Hepimizin hafız olması gerekmiyor. Hepimizin hoca olması gerekmiyor. Haram nedir, helal nedir? Allah kimdir, peygamber kimdir? Bu kadarını biliyor olmamız lazım. Mesela haftada bir gün olsun. Çocuklar oturun. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerini okuyalım. Kapatın şu bilgisayarları gelin bakayım dediğimiz evlerimiz olsun. Cahillikten arındıralım evlerimizi. Ve bir başka başlık. Yalnız kalan kurda yem olur. Ne kadar hijyenik, haramdan arınmış, ilim öğrenilen bir ev olursa olsun 20 milyonluk İstanbul'da 4 kişilik bir aile Karınca kadar bile değil. Böyle ailelerle bir arada olacağız. Aynı bina demiyorum. Çünkü insan yalnızlıktan hoşlanmayan ülkem bir mahluktur. Baykuş gibi yalnız duramayız biz. Arkadaş lazım, çevre lazım. Çocuklarımıza biz mümin aileler olarak birleştiğimiz Beraber oynattığımız Beraber kampa götürdüğümüz Beraber pikniğe götürdüğümüz Bir ortam kurmazsak O bir serseriyi bulup Arkadaş yapacak kendine Evin kadınının dertleşmesi lazım Sen hangi deterjanı Kullanıyorsun diye birine sorması lazım Haram helal bilen bir arkadaşı Varsa onu hayra gösterecek Değilse Helal haram bilmeyen birisinin Elinden harama alışacak Eğer bir erkek oturup dertleşeceği üç tane beş tane Müslüman kardeşi beraber camiden çıktıkları kardeşini bulamazsa kahvehaneye gidecek gıybet dedikodu yapılan bir arkadaş ortamı oluşturacak kardeşlerim grip ve diğer hastalıklar insandan insana bulaştığı gibi ahlaksızlık da bulaşıyor ahlak da sirayet ediyor o zaman bizim sadece helal yememiz yetmiyor Evimizde hadis okunması yetmiyor. Bu semtte kaç kişiyiz? 20 kişi. Bir araya gelmesini bilmek zorundayız. Yeri geliyorsa örgütlenelim. Dernek kuralım. Sivil toplum örgütümüz olsun. Çünkü tek kalanı kurtuyor. Herkesin ikişer, üçer, beşer çocuğu var. Sen çocuğunu internetten nasıl kurtardın diye birine sormalısın o da sana şöyle yaptık mesela benim çocuğum 7 yaşında telefon triyakiliği başladı filan arkadaşın gibi 10 yaşında 3 sene bununla uğraşmış demek ki bu gidip ne yaptığını sorup Allah'tan korkuyor ya o da hani o da çocuğunu cennet kuşu olarak yetiştirmek istiyor ya ne yaptığını öğrenip başardığı başaramadığını bilerek ne yapacağımı tespit edeceğim başka türlü bu dünyanın kaosundan mescidi aksa gibi bir aile yuvası çıkarmak mümkün değil kardeşlerim bunları yaptık mı da Allah bize yardım edecek Allah'ın yardım ettiği bir insan olarak da biiznillah soluğu cennette alacağız kardeşlerim Rabbim yardımcımız olsun fitneden musibetten beladan ve şeriatın haricinde kalmaktan bizleri çocuklarımızı Eşlerimizi muhafaza buyursun Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Sünnetinin baş tacı edildiği Onun sünnetinin mobilyadan Evdeki çoluk çocuktan Eşlerden daha değerli tutulduğu Yuvalar sahibi olmayı Rabbim hepimize nasip etsin O sallallahu ve sellem Alâ Muhammed Ve Ala Ali ve sahbihi ecmaîn والحمد لله رب العالمين الفاتح